0: Всем шалома, это Чаймастер. Сегодня у нас в гостях Виктор Муперфото. Серьезный человек, который помогает мне вы продолжить линию микрокультур, или может быть даже макрокультуру, которую я начал буквально этим летом в Нижнем Новгороде. Люди, которые вносят в нашу жизнь что-то творческое, и причем уже очень давно. С Виктором нас объединила работа совместная, но больше виртуальная, чем в жизни, в одном небезызвестном радио. И вот наконец-то впервые мы встретились и сразу же решили записать для вас этот замечательный материал. Чуть дальше объясним, к чему мы все это ведем. Ну и первый вопрос, Виктор: что за прозвище? Откуда оно у тебя такое и почему ты выбрал его дальше? Дело в том, что
1: когда в 96 году я подай лапу, подключился в GlassNet, провайдер типа интернета, и попал я через dial через dos окно в конференции. Как бы не было еще браузинга. То есть оно как бы был, но другим способом. Вот, и там было куча всяких анекдотов, там были какие-то тусовки и так далее. И надо было выбрать себе какое-то прозвище. А до этого я, у меня было любимое выражение «супер мупер». Я просто говорил «Да «супер мупер», там типа «все будет супер мупер» чики пуки чики пуки да. И в итоге на какой-то этапе там все какие-то были с какими-то такими прозвищами, очень никами такими интересными, такими серьезными, такие женщины, такие мужчины, там тоже молодежь, конечно, была веселая. Я решил, что Мупер мне подойдет. В итоге я назвался, подписывался всем Мупером, и это как-то прижилось, и там мейл у меня был, Мупер что-то, Мупер то-то. То есть это пронеслось уже через десятилетие? Да. Так Ты это его осталось. его решил оставить? Да. Через 10 лет после этого какой-то то один из, там, из старых знакомых глаз. Нет, меня нашел через интернет, это в Live Journal и спросил: ты ли этот мупер? И он сказал, да, чувак, все нормально, это я. Но больше никто моей личностью не интересовался, но это так уже и осталось. То есть, в принципе, я-то предполагаю, что современное поколение с, с удовольствием заходит в интернет и пишет свое имя, фамилию и так далее. Но как-то у меня вот это вот не, не было никогда желания популяризировать себя. В качестве кого-то. И, в общем, как это было мупер, так и осталось мупером. Когда она была, я там начал фотографировать, подписывал все мупер, Взял сначала мупер студию, потом мупер фото. И, в общем, мупер фото, я так думаю, что это останется уже надолго.
0: Достаточно. Ну, как бы это уже прижилось так. То есть развиртуализация в радио 70% Виктора произошла лишь частично. На самом деле это уже третий или четвертый, если на моей памяти, из людей, которых я интервьюировал, которые приобрели или назвали себя как-то в интернете с тех пор как-то остались с этим. А не какие-то там творовые клички или прозвища, связанные с армией или другим каким-то коллективным опытом. Что приятно. Но из прозвища хорошо, можно сразу понять, что, в общем-то, ты любишь делать в своей жизни а именно фотография. Или ты не любишь? Я что-то не понял вопрос. Прозвище – это одно. Так это подводка такая хитрая. А, ага, я понял.
1: Нет, то есть как фотография это было совершенно... упало как бы слегка так. Попозже? То есть я даже изначально, если говорить о фотографии, то постоянно фотографировать я начал, у меня родился сын в 2004 году, в конце 2003 и я бабушки зарубежные, которые живут зарубежно у нас, у нас обе, обе бабушки за рубежом. Скинулись на фотоаппарат хороший. Это был Canon G5. Тогда достаточно продвинутая, компактная модель. Я фотографировал ребенка и укладывал фотографии на сайте, фотосайте. И все очень там тащились. Достаточно часто я укладывал там, может, неделю по несколько фотографий. В общем, вообще очень было много фотографий и так далее. И потом прошло несколько лет, и у меня как-то был такой период тяжелый, моральный какой-то. Какой я искал, чем заняться и решил пойти... Я подумал, почему то есть не фотографировать. Но до этого, конечно, фотографировал пьянки, гулянки. Как бы, но ну, это все было настолько
0: очень просто, насколько было возможно. Для меня это абсолютно непросто. То есть и, и гулять, и пьянствовать, и фотографировать одновременно. Или ты был как-то всегда нет, в это, Нет, почему? Ну, пьянки, гулянки. Я уже был, так сказать, семья, где ребенок.
1: Как бы это все происходило какого-то дома. Это не было по улице. Мы гуляли, так сказать, скромно, со вкусом, но хорошо. О а фотографии ничего не говорила. Пока я не услышал, не помню, сколько источников, о курсе, который проводит Давид Дектор Юлия Комиссарова в Иерусалиме. Это два очень серьезных фотографа, которые для, на русском языке, для русскоязычной аудитории проводят такие... Я бы назвал это ну, искусство семинара, искусство, фото, да, искусство фотографии. Как бы люди приезжали, все, кто интерес, интересовался этим. То есть техника
0: ним. восприятия? Да,
1: это было чисто, это не техника. Они, они, это был 2007 год, они до сих пор фотографировали на пленку, и только в последние, может быть, несколько лет они стали фотографировать на цифру. А это люди совершенно бессеребренники. Как бы они работают какие то своих работах. Юля делает какие-то проекты, так я знаю. Давид, он учитель карате для трудных подростков. Фотографии они делали только вот, чтобы нам, дебилам, объяснить, что такое фотография. То есть у них куча альбомов, они показывали и объясняли какие-то вещи. Но техникой, конечно, не занимались совершенно. Но это ничего не значит. Это как бы люди, Технику ты
0: постигал сам?
1: Да. То есть люди которые, люди, которые К ним ходили Оттуда вышло, то есть я знаю Больше десятка интересных фотографов Я за ними слежу до сих пор Мы как бы друг друга знаем Я, конечно, предполагаю, что это не Давид их восп... Это не они их воспитали Обычно это люди, у которых что-то были как какие-то зачатки но Задатки, но они это включили И от, Я могу с полной ответственностью сказать Что они включили это у меня Потому что до того, как я к ним пришел Я ни понятия не имел А... Искусство и фотографии как бы Как должно это выглядеть? Таким образом, прошло где-то несколько месяцев. Мы доходили, по выходным мы к ним ходил. И очень раз показывал работу, машинные задания, все было очень серьезно. Потом мы отпустили, и все каждый пошел своей дорогой. В какой-то момент я понял, что мне удобнее фотографировать концерты. Потому что я люблю музыку, я меломан много лет. Слушаю себя. Ну да, я очень. Я до сих пор слушаю музыку, как бы даже новую музыку я слушаю. Живьем. Вот. Да, и много очень живем. так как бы, сначала это было тяжело. Это был старт очень интересный. И с тех пор, как я начал фотографировать, я в общем, стараюсь совершенствовать себя. Что-то учил, что-то смотрел, что-то читал и провел еще один курс. Есть такой товарищ Артем Чернов в Москве, который делает курсы фотокомпозиции для блогеров через Skype. Я участвовал в одном из первых его курсов. В начале курса было 10 человек, к концу курса осталось трое. Для человека, который не учился в художественной школе например, как я. Это необходимая информация для того, чтобы вообще закрепить в голове, как должна выглядеть визуальное искусство, как это вот композиция, вот это вот, расположение объектов и как, вот как это должно быть. То есть, как, как, чтобы глаз на это смотрел, ему было интересно. Вот этот очень был важный вопрос. До сих пор проводите курсы. Артем Чернов, также он руководитель сайта Фотополигон. На этом сайте вообще публикуются лучшие, фотографы России и ближнего российского зарубежья. И, может, там, наверное, тоже публикуются, но именно очень много интересных имен, которых я знаю, за которыми я слежу, я из этого фотополигона вывел. И Артем, что интересно, что это важно, он преподает курс фотокомпозиции по современной фотографии. То есть он берет примеры, снимки современных фотографов, которых он хорошо знает лично и так далее, и показывает нам в качестве примеров.
0: То есть, рекомендуешь?
1: Очень. То есть, люди, которые просто хотят понять, идти ли фотографии, я рекомендую пойти к Давиду с Юлей. Я просто не знаю, сейчас проводят ли они или нет э, семинары Они как бы устраивают такие встречи, так сказать какие-то съемки, какие-то встречи. Не знаю, есть ли у них курсы. Но Артем до сих пор собирает команды. В Москве это встречи очные. В интернете это через скайп. Но это необходимые знания, которые при, всегда пригодятся. Ну, в итоге я там, где я куда дошел, Спасибо всем моим учителям. Ну
0: хорошо, в подкасте, конечно, трудно передать вообще фотографию как таковую, но какие-то картинки в голове у слушателя можно возродить или включить. Скажи, пожалуйста, из мастеров известных, два-три имени можешь назвать, которые больше всего на тебя повлияли? Из классиков, не у классиков, кого угодно.
1: Из-за того, что мы изучали... У, у Давида с Юлей мы изучали все-таки классических фотографов, каких-то более, mm -hmm. Сальгадо, например. Кто дело понравился? Которого И... ты до сих пор смотришь или пересмотришь. Смотри, у меня есть альбомы многих фотографов. Но эти альбомы я листаю один раз, они у меня стоят. Это как бы такая, такой вклад через э, ощущение. Mm -hmm. Что советуют профессиональные, как бы интересные фотографы, именно, которые, которые имеют отношение, так сказать, которые можно признать. Что они занимаются искусством, нужно больше смотреть на известных, ну, вот, на работы, качество, вот работы, которые признаны классикой. Даже можно смотреть на ходить в вот, э, музей. Вот То, что мне здесь в Израиле Ты ну, наш... Хорошо, на капу ходил? Да, конечно. Туда пошел? Я два раза обошел весь зал. И за это время, то есть там никто из тех, кто приходил, вообще даже четверть того времени, которое я потратил на просмотр капы, там не провел. Как бы люди проходили. Со свистом проносились и уходили. Но что интересно в этой выставке? Кроме того, что там есть классические его известнейшие работы, есть там, например, работы, снятые в Тель-Авиве, которые говорят о нас больше, чем мы о себе знаем.
0: Вот. Но это надо смотреть. Мне это... жутко понравилась фотография с бен где он поймал мужика, который в точности копировал портрет Герцеля на стене. Эту фотографию я не видел больше нигде, она мне просто врезалась. Помимо других, я вообще был очень удивлен, сколько Ну, то есть он много работал, но ну, в Израиле столько. Ну, я, ду я, я думаю, что он был, был просто он два раза. Нет, да, не несколько да, раз приезжал, он. туда,
1: однозначно. Но он еврей, во-первых. Так что я думаю, что у него была какая-то да, какая внутренняя связь. Я не знаю, то есть я, я вероятно, что и у него, у Капы, есть какие-то еще кучи работ, которые никто не видел. Потому что даже я фотографирую на цифру, у меня выходят тысячи фотографий. Я показываю на сегодняшний день, может быть, процент. Из того, что я делаю, остальное просто я отдаю. То есть я, если вы знаете, я фотографирую концерты. Да-да-да. Вот. Так что у меня, у меня на выходе могут быть сотни фотографий с концертов. Я отдаю всю эту группу, публикую, может быть, это пару штук, которые мне больше всего понравились. Те ребята, которые фотографировали на пленку, я думаю, тоже у них сотни еще где-то лежат фотографии, фотографии. Я
0: фотографировал
1: на пленке, я представляю. Это ужасно. тоже где-то, -то, где когда-то мы это увидим. Ну, Капа, само собой. Ну, с мне очень нравится. То есть это монументальный, какой-то реальный монументалист, какой-то у него тут все, вот, реализм. Это его монументальный реализм. То есть это эти рабочие, эти шахты, эти люди, эти позы, которые, там, его, как-то как -то, черно белом все тонно делает. Это совершенно... Я, конечно, бывает, пытаюсь этим подражать. Так Мне очень, по своему времени, очень понравился оригинальность своей. Советский фотограф, который друг Маяковского всех там. Родчинка, да, Родчинка. Вот и я даже много. И да. да, там очень интересные где, где сохранились вещи его, снимки э, из под ног, когда ракурс съемки там почти происходит, на э, находится где-то от пола вверх, это портреты такие, это... я практикую, потому что я сам нахожусь регулярно в такой позе под под сцены где-то стою под сцены, стоит наверху. Я пытаюсь повторить какой-то шедевр. Как-то получается потом, как бы должны другие оценить. Но бывают неплохие варианты. То есть я уже как бы сейчас уже не смотрю каких-то новых. Еще мне очень нравится этот портретист канадский армянин, который фотографировал. Поищите армянского портретиста в Гугле. Это, да, он из Канады. Да, это потрясающие вообще работы, которые больше никто никогда не сделает. Человек фотографировал на крупный формат всю жизнь и качество конечно изображение и вообще подходы его это классик что с него взять вот а сегодня есть куча фотографов на те же самые на зайдите на фотополигон посмотрите на рейтинг фотографов лучшие фотографы первая десятка первая пятерка это люди которые делают реально очень интересные снимки честно скажу я вот эти блогеры которые там ездят всюду. то есть есть конечно среди них выдающиеся ребята фотографы там от варламов ну он качественный чувак, но ничего такого для этого выходящего, по моему мнению. Есть очень интересный чувак дженковой, который фотографирует, он ходит э, походы по горам в Эверест, вводит группа и фотографирует ночное небо. Эти звезды, все. Супер качественные снимки, очень интересные. С Украины. То есть, если вы хотите познакомиться с современным э, вот репортажной фотографией, которая построена на классических канонах, это нужно смотреть фотополигон, там э, ребята очень серьезные. Ну, там знаю, Максимишина, конечно, там, Зверева,
0: Петросяна,
1: там еще всяких ребят.
0: В любом случае, я бы не забыл порекомендовать твои фотографии, которые в Фейсбуке Виктор Муперфотон. Набираете, сразу выходит огромное количество альбомов, и оттуда можно четко понять, что ты делаешь. Кроме музыкальных концертов. Ты что-то фотографируешь, признайся нет, честно. Нет, нет, ну я,
1: я фотографирую... — Яблоки. — Яблоки, да, эти самые ивенты всякие там бывают, например, я пришел фотографировать фестиваль музыками Кудэши. Ну, надо фотографировать, было толпу. Ну, — То есть это все время сценическое какое-то искусство у Нет, ну, это все не сценическое, просто между, 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 все, что отношение имеет к музыке. Например, случайно попался, совершенно мягко, как какие-то образом меня позвали на генеральную репетицию Тоски. Ну, ну да, на Мертвом море. Мертвом море. Вау. Мне очень понравилось. Вообще. да вот. ты не пробовал сменить или попробовать вот насильно что-то другое? Нет, на что другое. Смотри, я фотографирую, я, например, море, на... небо, абстракт. Минимум. Смотри, смотри. Все, что я есть. это все это фотографирую, но это все это имеет отношение к людям. Как бы я не фотографирую это в отрыве от людей. То есть я, бывает, я прихожу на море, там, прихожу с детьми купаться. Ну, я вот, если я принесла своего фотоаппарат, но ну, я фотографирую детей в море или просто море. Чисто природа вот, в чистом виде меня интересует. То есть, как мне так это... То есть... Машина, не знаю, пища. Ну, пища, это... Красиво падающие яблоки и черники. Не, нет, нет. <свят> это все, все технические вещи. По большому счету... Нищету,
0: бедноту, говорят, нет. красиво получается. У меня
1: совершен, совершенно... Я не, не из любителей чер... это чернухи. Я не люблю все эти вещи, как бы. то что я фотографирую, например, я был на фестивале Тандинеггер. Пятый год. Пять лет я фотографирую фестиваль. В этом году я стал больше фотографировать, еще больше стал фотографировать посетителей, зрителей. Набрался наглости. Я просто, то есть, как бы, раньше у меня не было настолько, я не был уверен в том, что я могу это делать. Я просто приходил, говорил, ребят, давайте я фотографирую. 90% говорили, нет проблем. Девочки улыбались, мальчики там улыбались. Скажем так, это, конечно, не суперфилософская глубокая снимки, но... Да, Сблизи, а так сказать, полметра. То есть это, это портретная съемка конкретная, которую я сейчас вот не могу сам себя оценить, но практи в практическом плане, ну, я прихожу на спать без своих друзей, фотографировал чисто, чтобы мне не было скучно, там пару и так далее. Они говорят, мои фотографии лучше были, чем приглашенных
0: фотографов за деньги. Я... То есть из этого можно заключить, что все, что ты сейчас отписал, ты делаешь абсолютно бесплатно. Ну,
1: 90%, 90%. Я не альтруист, но мне это приносит больше удовольствия, чем денег. Это процентов. Дело в том, что у наших музыкантов израильских реально нет денег. это неправда. Это правда. Слушай, я же вижу, как они живут. Я же вижу, что они. Это пьют. Это... Они берут деньги за концерт. Или это кто-то берет деньги. Смотри. Есть два подхода. К за фотографированию за деньги. Или ты авторфируешь за полную цену, некую, некую полную цену, и от, работаешь на группу, работаешь на какого-то секретного человека, отдаешь ему все фотографии в полной резолюции, например, или авторфирую все бесплатно, это 99% моей съемки, и я отдаю только веб-резолюции. Ну, то есть оригинал они не получают. Что я это
0: выигрываю, собственное удовольствие, они все равно публикуют эти фотографии, даже они... Как, как тебе удается совмещать вот это? Я пробовал, и не один раз, но... Быть на концерте, его фотографировать. Это я от работы может быть больше, чем от концерта. Я на концерте э,
1: делаю как чисто для себя, у себя, как это у меня только процесс. Я перевожу этот концерт в другое измерение. В философском смысле. То есть я фотографирую концерт так, как его видят, как вижу я. Потом обрабатываю так же, как я его вижу. Когда смотрят на, на эти мои снимки музыканты, говорят... Ни хрена себе. Вот, а мы не знали, что это так было, а не по-другому. То есть это личный, мой личный вклад в, в эту группу, в эту музыку. И как бы, каждый раз я вижу что-то что, -то, что -то другое. Я не люблю фотографировать одни и те же группы одни и тех же залах. Потому что это как в визуальном плане это очень слишком повторяется. Но как бы группа приходит в другой зал, в другой драйв. Вот. Я, я просто получаю удовольствие от того, что я хожу на эти концерты. То есть да, там. То есть, если бы я был без, без, без камеры, я бы, может быть, получил больше удовольствия. Но, кстати, вот я, я же ходил, ходил на некоторые концерты за деньги. Например, на Регину Спектр, американскую звезду, нашу любимую. Я, я связался с ее директором. Это было просто эпопея. Это из темы о том, как попасть на концерт. Ну, концерт попасть очень достаточно легко и тяжело. Легко попасть на концерт там, группы из Волун Можно списаться с ее с менеджером этой группы, или с солистом группы, или кто-то из группы, и просить, если тебя знают, если тебя не знают, показать фотографии, писать в своей фотографии и сказать, что я хочу фотографировать. И получите себе фотографии. То, чем я занимался, в течение нескольких лет я писал письма в группу, которую я хотел фотографировать, и предлагал им снимки. Они говорили, приходи, обычно, или не отвечали вообще. Приходит, например, приезжает Джон Бон Джой, и ты хочешь попасть там, Регина Спектра, нужно попасть на ее концерт. Я сидел, это сам кусал локти, потому что я Регину Спектр, слушаю лет так. Э, Аж с Москвы? Нет, <свят> не с Москвы. Мой друг и из Нью-Йорка мне порекомендовал ее где-то уже в начале тысячных годов. Я не помню, когда, вот, когда вышел второй ее официальный альбом, я тогда уже ее слушал. То есть у него два, первые два альбома были самоделкины, потом был сборник, потом вот этот самый советский кич я уже слушал, э, я уже слушал его. Тогда мне уже она нравилось. Она приезжала в Израиль, вступала в Барби, был зал забит, там был. Я как бы еще-то не фотографировал, мне просто очень, я люблю очень нравилось. И вот она приезжает выступать в Кисари. Такой бы вариант, в который нужно попасть. значит. И тут хороший друг сообщает о том, как-то я -то ему рассказывала, Регина ищет тебя. Да, Реки сказал, что оказывается, он учился в Москве в школе с ее двоюродной сестрой. Когда он был в Нью-Йорке в 90-х годах в одной из первых своих поездок. Он ходил на нее концерт в какой-то забытое богом кафе. И это было одно из первых ее выступлений. Я ему говорю, так, пиши письмо этой своей сестре, чтобы она меня туда продвинула, на ее концерт. Он написал письмо. Сестра ответила, что... Кстати, если кто не в курсе, легенда это все-таки звезда мирового масштаба. И она сказала, сестра сказала, что она не может, она не лезет в дела своей сестры, и, в общем, ничего не получится. И тогда я пытался через своих друзей найти кого-то, кто меня может с ней связать. В итоге мы подкинули некую девушку, которая пообещала, что она передаст мою информацию. Вот. В то же самое время я уже написал письма напрямую. Я нашел в интернете сайт «Региониспектр» и написал письма их пиару, их директору и все, кому мог. В итоге от директора пришло уже, уже в то время, когда я уже подумал, что все уже с Богом забыто и кому это не нужно, пришло от него письмо, что ты хочешь. Но я написал сказал, что я хочу фотографировать весь концерт. Вот, чувак, ты будешь этим дать фотографировать только первые три песни. Первые три песни, для тех, кто не в курсе, это такой стандарт, который существует уже десятки лет. Значит, когда приезжает звезда, какая бы то ни была, они разрешают фотографировать э, пришлым фотографам, не своим, только три песни. Это могут быть первые три, это может быть по пятую, вот, но только три. Потому Почему? Что, потому что. То есть что, так, фактически фотографирую разогрев,
0: пока да. лицо не искажено и да, гремностью.
1: Да, В да. этом есть своя проблема. Какая? Вот. Мы не знаем, но сейчас я расскажу еще одну такую историю. Это стандарт. Значит, как выступает большая-большая звезда. Перед сценой находят так называемый фотопит, отгороженное местом, стоит да. охрана. Это, этот фотопит запускают, там, могут быть 20 фотографов, которые пришли там от всех известных газет. И mm -hmm. вот блогеров, как я туда, то есть, ну, я как считаюсь как бы независимым фотографом, который вообще никому никому ничего не должен. Мне кажется, что они, конечно, не пускают. Вот, а чувак сказал, три, три песни, привет. Я ему писал, чувак, я тебе сделаю концерт так, как надо. Весь концерт. Он говорит, не надо. Три песни. Америкосы. Ну смотри,
0: как бы, если Не, бы. Я на самом деле прекрасно все понимал. Если
1: бы я знал его лично, каким-то образом кто-то меня рекомендовал, может быть, это получилось. То есть, поэтому ты такие вот Па совершал, Да. Чтобы... Вот, okay. вот. В итоге он сказал: Нет. Я сказал, окей. Okay". Спасибо вам за то, что вы сотрудничаете с региона то потому что она мне очень нравится. Я куплю билет. Я пошел, купил билет, сидел в девятом ряду. Там на этом же ряду сидел со мной Даниила Спектр. Это наша местная звезда с мужем. Это еще там кто-то, известный, какие-то пиары, ребята, которых я знаю лично. Это еще там был. А, а, кстати, я вспомнил. Даже концерт устраивал to be vibes. Вот с ними я уже был договориться. Но это уже было давно. Ладно. Сейчас с ним договорюсь. У меня появились в последнее время хорошие связи там. В итоге. Мне очень понравился ее концерт, но. Будем честными, Легина Спектр, девушка с нестандартной внешностью. Это я не пожалел, что не стал фотографировать, потому что те фотографии, которые я видел с этого концерта, мне совершенно не это самое, не понравились. Потому что, чтобы ее правильно поймать в правильном ракурсе, нужно очень извратиться. И вполне вероятно трех песен мне не хватило бы, чтобы сделать то, что я люблю делать. Сказать, качественные портретность, съемки
0: ну и так далее. Так далее. Может быть, ошибка этого менеджера, как мне видится, это то, что он тебя заранее вытащил из концерта. Ты любишь быть частью его всегда. То есть он тебя поставил Нет, это, позицию официальной. Это, 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 стандарт, это вот стандартные
1: это... условия. Как бы, это не для тех, кто не в Ну что-то ему, наверное, не клюнуло. Просто. Нет, он просто... Он просто ест, то есть люди, которые меня знают. Я прихожу в полный фри. Витер, будь честным, кто тебя не знает? <свят> По крайней мере, ну, не это сам, скажем так... Есть люди, которые есть менеджеры, которые принципиально не соглашаются на такого рода вещи, которые. Но это не значит, что они тебя не знают. Нет, они, может быть, даже просто не в курсе, как бы они. То есть, если кто-то пришел. Я, например, дол долгие годы пытаюсь сейчас достучаться до шокивайса. Шокивайс это ведущий сегодняшний день продюсер, который антропен, который приглашает самых крутых звезд. Вот. Но... Я недавно что, Например, когда приезжал Rolling Stones, фотограф, который фотографирует для Шуки Вайса, он не получил никакие преимущества. То есть э, ему разрешили фотографировать в аэропорту, там как бы издалека, на концерте. Там тоже в этом фото пять-три песни. И ничего такого, чтобы там побухать с чуваками и там фотографировать их в гримерке, как я люблю делать. То есть я не бухаю, я просто фотографирую в гримерке. В общем, такого права не получил. Вот, для того, чтобы... Достучаться до Роглик Стоунс нужно быть человеком с мировым именем, в принципе.
0: Идет списать Ани не Лейбовиц.
1: Нет, ну я не думаю, что она ей то вообще, она, она уже не занимается концептной съемкой, и все, ей, все равно. Но
0: вот. связи остались, нам нужны связи. Да, а? Связи, ну а. там,
1: слушайте, <с я и Ани Лейбовиц, кроме пятого пункта нас ничего не связывает. вот. Очки? Очки, да. Бум-бласс! А по поводу трех песен, значит, есть такой фотограф, очень известный барон какой-то там, не помню это фамилия, имя, я на него подписался недавно в фейсбуке. Это фотограф, который был первым фотографом журнала «Роллинг Стоун». И вот он написал, что когда-то он был на концерте Джоан Байс. Это фолк-звезда 60-х годов. Подруга Боба Дилана. Бывшая подруга Боба Дилана, она его, в общем-то, продвинула. Ментор она его вообще, по большому счету. Ну счёту. да, она во всех планах там, была его ментором. В итоге на концерте пришло там три фотографа, его фотографировали, это были 60-е годы. Я ему сказал, ребята, чего там суетитесь? Давайте вы отфотографируете три песни, а потом вы просто послушайте мой концерт. И вот фотография. Вот так хиппари, вот За... культуру да. Да. и насадили. насадили. И значит, он говорит, наверное, с этого момента и пошло. Как бы Я, честно говоря, не думаю, как утверждаются эти старые фотографы, которые тираны концертной съемки, что раньше это мог прийти там, к Джимми Хендриксу в премьер юркерство то есть фотографов было мало. Хороших фотографов было еще меньше. Это были единицы. Реально хороший фотограф. Даже они Лейберлис. Сейчас, по-двоему, их количество увеличилось. Смотри. На это... Это совершенно другой разговор. Но это, тут есть другая, На эту тему тема, тема другая. Дело в том, что меня лично знают. что я фотографирую очень много. Я фотографировал по... Больше сотни концептов в год. Скажем так. Я фотографирую, может быть, раз в неделю. Это уже 50 концептов в год. Плюс фестиваль Индинегев, это 40 концертов. Вот, то есть, меньше, меньше 80 концертов у меня не получается никак. 80 концертов, это как минимум 40 разных групп. 50 разных групп. Ну, умножить на 3 человека в группе, то есть, 150 человек меня уже, уже познакомились. Тем более, как бы я их фотографирую качественно, и люди любят вставить в аватары и использовать мои фотографии в разных-то разных рекламах своих. То есть нужно, конечно... То есть это, конечно, то, что я делал, это не подход. Это совершенно подход такой не финансовый. Денег тут не заработаешь. И там были люди, которые ко мне обращались, занимались концертной съемкой. Я говорю, ребята, предпочтайте другую профессию. Если вы любите снимать концерты и вы хотите это продолжать, этим вы на жизнь не заработаете. Фотографы такого рода фотографируют то на альбомы, фотографии, всякие пиар-фотографии, но это уже студийная съемка, это уже не совсем концертная. Вот. Единственное, что я могу сказать, что фотографирую много лет концерты, я приобрел огромный опыт фотографирования в темноте, частичный или полный, и поэтому потом, то, что фотографирую днем, я не составляет вообще никаких усилий. То есть, единственное, что нужно правильно найти, солнце, где солнце, и от него вернуться Например, так сказать, если дождливый день какой-нибудь, ровный-ровный свет – вообще сделать качественную фотографию, качественный снимок не составляет никакого труда. Ну, этот опыт я использую. Недавно я фотографировал на, на обложку, на альбом группу Bintel Funk. Солистка Шеран Карни, она еминское происхождение. Она пригласила делать некую мадам с кучей шмоток таких-то еминских. Аутентичных. Аутентичных, да. Ну, так как, как я где-то... Год назад фотографировал э, одну хин... Камилу. Камила камилу не, не совсем. Это, это конечно, аутентично, но это не то. Я фотографировал хину. Это обручение. Обручение. Да, это процесс, Ленинская. конечно, очень-очень-очень длительный. И как бы. Это не как свадьба даже. То есть свадьбу ты фотографируешь, например, купу. Купа закончилась, и ты как бы уже. И гости. Да, и гости, шлеп, штуки. Шлеп шлеп, 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 шлеп. А в этой хине. Невеста и жених одеваются в традиционные одежды. Ты все это фотографируешь, потом они танцуют, все это фотографируешь, а потом у них переодеваются в новые одежды. И нужно заново все фотографировать. А, а ты думал. А мне сказали, что вообще традиционно это три вида одежды. И вот, значит, у меня хватило двух. И вот они переоделись вторые и вторые виды одежды. А потом все гости оделись в Галабии, халаты, и все хотели фотографироваться с невестой и женихом. И по отдельности вместе. не меня конкретно. Утомили?
0: Я понял, что вернулся к концерту. Да, <с что с> концерты это наше все.
1: Бум -бласс! Бум -бласс!
0: Легендарные концерты, какие бы ты хотел или кого из исполнителей? Сказать, скоро ты... Конечно,
1: если легендарные, я хотел
0: бы, конечно, фотографировать Queen, Freddie Mercury
1: и так далее. Это, конечно, Ох. совершенно ни с кем не сравнимые фигуры. Визуальные, которые, то, что делали они, я даже не знаю, кто сейчас делают, Ну, там, Дэвид Боуэй, может, в качестве гламрока но, как бы, то, что делали, мне кажется, Queen вообще никто не делает. Я, мне, наверное, интересно фотографировать раз хотя бы Рамштайн. Как бы, они делают шоу-шоу. Вот. Но Рамштейн в Израиль не приедет, так это на их концерт
0: как-то не собрался никак. Тем временем они не успели распаться. распалиться они уже? Ну как-то неофициально, но они уже потихонечку, да. уже есть параллельная э, э, иммигрейт и сам Линдман уже свою ну, там это, записал. Линдман,
1: так. я видел это, его, его песню. Ну в общем-то
0: он и создавал эти шоу, это его <говорит> э, пиромания там. Я читал какие-то свидетельства о том, как люди там фотографов жгли там поливали водой. Да, у него, он сам,
1: там, покореженный, там... погоревший. Тоже не весело. Но, Но шоу требует жертв. Главное, что я хочу сказать, что я считаю, что хороших фотографов воспитывается, конечно, то есть, конечно, кроме того, что подходов всяких там, это за все-таки в результате какого-то опыта. Например, есть некая израильская девушка, данный дисторшен, которая стартирует в Нью-Йорке. Я предполагаю, что так же, как она фотографирует, можно найти у нас как минимум двух-трех фотографов в Израиле спокойно. То есть она в десятке читает лучших фотографов мира в концертах. Но фотографируя на самом деле лучшие группы группы, которые делают шоу высшего уровня, можешь можно пригнать несколько фотографов и сделать не хуже съемку. Если у нас в Израиле, скажем так, таких немного, таких вообще я даже не сильно знаю, кто, кто реально делает отличное шоу. И поэтому фотографируем по клубам. Не можете нравиться по клубам. Клубы всякие. Когда, особенно, чем темнее, тем лучше. Когда темно, сразу отсеиваются непрофессионалы. Сразу понятно, кто умеет трафировать а кто не умеет. Это самый
0: лучший фильтр. Скажи мне, выставка твоя проходит тоже в полной темноте? Выставка моя. Вот мы подходим к самому, самому главному. Да. <свят> да, и, наверное, тогда уж я тоже скажу пару слов, потому что я просто не могу остановиться тебя слушать. Это вещи, которые... Вы просто должны понимать, о чем идет речь вот в этой... Записи. Я все понимаю, конечно, есть замечательные люди, которые раз в год в Израиле кто-то из крупных таких крутанов приезжает. Слушай, не надо. Но это не важно, вот свои, скажем так. Смотри, дело вот в чем: в чем выставка прикол? Во-первых, прежде всего скажем, что на 9 ноября у вас остаются считанные дни купить билет на автобус и приехать в Телявив. На входе с Куляма. Место называется Куляльма. Это миквей
1: Исраэль 10, это продолжение улицы Ракевит недалеко от. вообще да,
0: гето страшное. Да. Не, На днях,
1: не гето страшно. это рядом совсем. И этим. вдруг свет. С Это место такое очень прикольное место, это такой молодежный клубешник, хипстерский клуб такой, очень странный такой, да, многоуровневый. То есть ты остался верен своему формату, ты выставляешься в клубе? Не, нет, нет, нет. Я не остался верен формату, все получилось совершенно по-другому. Так. Получилось так, что менеджер этого клуба. Человек, которого я очень знаю уже много лет, Йонатан Липец. Он такой продвинутый музыкальный продюсер. и Он до сих пор, мне кажется, кого-то там продюсирует музыкально. И он стал работать в этом клубе. И он сказал, мне намекал уже давно, как бы уже с начала года, что хочет сделать мою выставку. Я сам по себе очень ленивый человек. Я понимал, что мне это станет больше затрат. как все тянул-тянул кота за хвост. И в итоге он сказал, назначил мне дату, мне не, не, некуда было деться. Но что интересно в этой выставке? В этой выставке интересно вот что. Когда он мне предложил, то есть я решил не оставлять концертные фотографии, потому что концертные фотографии это достаточно банальная вещь. То есть любой израильский концертный фотограф может набрать
0: десяток хороших работ. 40 минут беседы ты сейчас вот перечеркнул просто. Фигня полная, послушай.
1: Фотографирую тысячу, делаю тысячу фотографий за концерт. И обезьяна она берет 5% хороших снимков. Хорошо обработать эти хорошие снимки, и у тебя будет хорошая концертная фотография. Понимать, насколько хорошая фотография отличается от шедевра, это не очень. Как бы, даже, может, фотограф не понимает, не понимает многие вещи. То есть, работая с ним быть фотографом это не значит понимать, уметь фильтровать. Шедевр должны найти другие люди люди, которые в этом разбираются. То есть, в выставке был куратор или все да, сам. Да. О, oh. нет, я тебе все объясню. Uh -huh. Вот. Я решил выставлять не концертные фотографии, а портретные фотографии. Значит, я уже в течение полутора лет фотографирую музыкантов за кулисами. Там стандартные портреты, читывайте фронтальные портреты, обрабатывают их так, в черно-белом стиле, таком а, лет так 80 назад. Использую некие пожилые объективы советские для этой съемки. Мне нравится то, что получается. Как бы изначально я... Чем является концертная фотография? Это, в принципе, документальные съемки никаких событий, которые больше никогда не повторятся. То, что вы занимаетесь этими тоже, в принципе, то же самое. То есть поймать человека. Поймать музыканта, артиста, поймать какой-то момент после концерта, до концерта, просто попробовать поймать его. Потому что не всех можно поймать, не всех, не всех готовы на это. Но опять же, из-за того, что меня уже многие знают, у меня было с этим намного меньше проблем. У mm меня -hmm. не было с этим проблем в основном. Единицы музыкантов отказывались по каким-то причинам, особенно обычно это женщины, что они там они не готовы, они потные, они что-то такое после концерта. Но, в общем, в итоге я щелкала около 400 человек. Вот я решил поставить эти фотографии, и кроме того, что никто этого такого не делал. То есть я на своей памяти не помню, никто, это моих знакомых фотографов, не помню, что кто-то выставлял именно портреты, не концертные портреты, а классические портреты музыкантов, людей, которые имеют отношение к музыке в Израиле. Так,
0: такая вот тема, значит, портреты. То есть тема любимая, но выставку заставили сделать. Да, заставили. Можно сказать так, заставили. Название я... выставки теперь. Портреты без страха и сожаления, я правильно перевел. Да. Be, да, без страха и сожаления, все правильно. Значит, Дело вот в Довольно сильное заявление, мне кажется. То есть, вот это я хотел вот это, по, по, объяснить. Дело в том, что... Революционер перед казнью или приговором просто? Дело в том,
1: что было много всяких идей. Я собрал инициативную группу людей, которые мне помогали, там, ребята, которые меня знают, которые имеют отношение к искусству, фотографии и так далее. Вместе с ними отбирали фотографии, придумали название. В итоге название это название, это цитата из Камила. Камилы. Камила чисто для меня, это, как бы я просил в свое время многих музыкантов написать обо мне, что они думают обо мне, и вот Камила написала такую фразу, что когда я ее фотографирую, она идет на это без страха и сожаления. Я это поменял местами слова, то есть, опять же, это консультанты не помогли это сформулировать правильно, и в итоге решил, что это будет оригинальное название, которое никогда не повторится. Так надеюсь, потому что были идеи, которые об, обыгрывали ивритязычные, ивритские словосочетания, но без страха и сожаления, это не нестандартная совершенно фраза для иврита, как бы для, для mm -hmm. русского, это без, без страха и упрека. То есть, опять же, те, кто знает русский ну, язык... контекст они... тут важен, да. А контекст очень простой. Это не то, что я, это не мое чувство, это чувство человека, которого я фотографирую. Это намного более интересней с моей точки зрения, чем то, что я делаю. То есть изначально я себя, как бы, я раньше делал, делал выставки. У меня уже было несколько выставок небольших. Они назывались «Фотографии из-под сцены». Вот. И, и у меня была эта, эта передача, передача моя, это, значит, передача была из-под сцены. Потому что я так, так и там я нахожусь обычно. А это, как бы, очень, очень интересное название. Как, и я решил, что оно подойдет в итоге. Опять же, это первая моя серьезная выставка. Я привлек своих друзей. У меня есть э, друзья Юра Кац и Ася Дублин. А Юра Кац, он э, художник. Известный израильский художник. Его работы есть в музее в Недавно у него была выставка в галерее Гордон. Еще не классический, вероятно, но, скорее всего, он им будет в какой-то момент. У них был свой выставочный зал на севере, в комнате из кибуцов, и они вставляли там работы всяких малоизвестных художников, скульптуры. У них есть опыт в организации, как сделать галерею. Как правильно все это подать, то есть среди моих друзей-фотографов никто, никого, вообще таких знаний ни у кого нет. То, что мы могли в учимся сесть, это добрать лучшие фотографии и порекомендовать каким размером это напечатать. Как оказалось, сделать галерею настоящую галерею это не совсем то, что мы думали. Это нужно искать какие-то работы, которые совмещаются друг с другом или контра контрастируют друг от друга, которые усиливают друг друга, улучшают каким-то образом также они мне попытались сделать юра буклет к выставке, для того, чтобы придать еще большую значимость этой самой, самой выставке. Вот все это, в общем-то, стоит денег. Это мое желание личное установить некий стандарт. То есть из того, как я считаю, конечно, это может быть по, то есть покажется хвостовством и так далее. То есть, то, что я делаю в казерной съемке это некий стандарт. который там, вышить, стандарт, вы, вышить обычно тоже делают из огромных количество фотографов, которые просто делают репортаж. Они фотографируют, как получится. Они очень хорошо пишут и публикуют это в своих блогах. Я сижу, обрабатываю фотографии, пытаюсь их улучшить каким-то образом, найти какие-то интересные обработки, вот, для того, чтобы эта фотография выглядела еще, выглядела еще интереснее, чем на самом деле. Также и выставка. Хочется ее сделать на высшем уровне. Что же дальше? Mm -hmm. Публики от Я, этой озерки. Ну, смотрите, публика кто обычно приходит на выставку. Приходят друзья друзей. Ты люди, которые изображены на фотографии? Не, ну? не с такую работу проделал громадную. Ты что-то ожидаешь, или вообще ничего, ничего не, не ожидаешь? — я человек, я в общем не пессимист, но я в общем-то как в анекдоте. Реалист. Реалист, да. Я постараюсь делать по максимуму, что насколько я могу делать, а что получится, то получится. У меня нет выхода на мир искусства, людей, которые оценивают, занимаются художественными галереями.
0: Ну, я надеюсь. Это для что... тебя искусство? Для это... Что это для меня, я тебе скажу, это... ты просто не первый, который вот примерно идет туда, при том, что потенциал, ну из того, что я увидел очень мало твоих работ, признаюсь uh -huh. честно. То есть из того, что ты выкладываешь, я посмотрел практически все, uh -huh. но мне мало. Вот это уже один момент. Второй момент, я не знаю, это скромность, либо это какое-то отчаяние у людей, которые делают потрясающие вещи и, по моему мнению, действительно создают то, с чего мы начали. Uh -huh. Микрокультура, а на самом деле не микрокультура, а вот пласт культуры uh -huh. подает. И при этом, знаешь, такой шаг назад, да не знаю, куда это пойдет и что. Люди, в которые в галереях, ты же понимаешь, они определяли очень давно когда-то что-то. А сейчас, если у тебя есть возможность, и ты дойдешь до конца, и эту выставку делаешь, значит, ну смотри, выставка это в любом случае как подведение итогов каких-то. Ты прав. Сегодня... Но у тебя да. все равно в том, что ты делаешь выставку, ты чего-то ожидаешь. От себя или еще? Или ты Нет, просто я... сделал и
1: не смотри. выпустил в космос? смотри. Ты, ты прав в то, что на сегодняшний день Художественная галерея, какая-то городная галерея, не решает ничего в смысле ознакомления, широких масс. 95% которых... хлама в течение года. Четко. Да. Это не моя, не моя профессия. Я занимаюсь популяризацией тех же самых музыкантов. Если я надеюсь, что если мои работы будут замечены и будут обычно что-то написано то мои фотографии получат больше распространения. И те же музыканты, я считаю, что я с работами поддерживаю эту музыку. Там не будет музыки, там будет только ты, понятно то, что ты сделал. Это понятно. Но если мои фотографии, то, что я делаю, получат больше распространения, тогда эти же ребята, которых я поддерживаю, все эти, эти полунищие ребята, получат больше распространения, понимаешь, да, их на них будут за... смотреть. то что, знаешь, есть два мнения о моих фотографиях. Первое мнение, что посмотреть фотографии, можно не ходить, потому что так я слышал, что там было. Там было классно, и вот ты все показал. Вот кто такой говорит? М мои друзья говорят. А есть говорят, что может, фотографии хочется пойти на концерт, потому что ты видишь, что там было так классно, что хочется сходить. Понимаешь? Я, я не собираюсь менять профессию. Профессия профессионального фотографа это есть, работа, это очень тяжелая работа. Ну ты же не живешь с этого. Не, ну все понятно. Ну и что, и что, что я могу ждать от, 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 от выставки? Что ну, бы ты хотел? Я реально я тебе скажу. Да. Я, тебе, вот, я хотел сказать. То есть, реально, я хочу получить доступ. Что важно в концертной фотографии получить доступ. Чтобы например, приезжал, приезжал Ягу. Между нами девочками человек совершенно, как артист, он ослаб. Он не делает то, что делал раньше. Это для меня происходит намного меньше, хуже, так сказать, мне не нравится. Но из-за того, что меня знают продюсеры, аппертемпренеры, я получил полный к нему доступ. Вот я пришел, я фотографировал так, фотографировал сяк. Вот, вот что мне нужно, мне нужен доступ. Я хочу, чтобы, то есть я в моих мечтах, приезжает Rolling Stones, я иду в гримерку, фотографирую Rolling Stones. Так, может такое быть? Маловероятно. Но это как бы такая мечта, почему бы и нет. Причем современные группы, ведущие группы, я их не знаю и не люблю. Очень мало, реально очень мало музыкантов, которые... То есть я знаю, там люблю каких-то джазовых музыкантов, есть, есть такие ребята. Но, скажем так, там, кто там приезжает кто-то, приезжает. Бонжу. Бонжу, ну, Бонжу есть принципы. Мне предложили фотографировать. Мне сказали, что есть вариант, что можно попасть фотографировать его концерт. Я подумал, ну че... Бонжои фотографировали тысячи, как минимум. Фотографий. Да не
0: включай тебя просто, и все.
1: Да. Ну, если бы мне сказали, ты можешь пойти в гримёрку Бонжои, mm -hmm. я бы сказал бы, конечно. Mm -hmm. То есть тебя mm -hmm. изнанка сцены интересует меня, меня это доступ. Понимаешь, это называем это, это, это когда ты берешь, когда у тебя висит бумажка, full access. тем более, что артист знает, что приходит, идет, идет некий фотограф, и не, не надо его бить, бить дубинкой по голове, а просто пусть у тебя фотографируют, это, это, это самый сок, это как бы это доступ, это то же самое, что... Вопрос технически, можно?
0: Это то же самое, что поддержать Маузер Дзержинского. Ни в коем случае. Что, законтачимся. Скажи мне, онлайн не дает таких возможностей access это вообще? Ты говорил о ресурсах, в которых отбираются фотографы, в которых очень качественные кадры. Там ты тоже можешь участвовать, и не только в русскоязычных, по миру. Это все не дает? Пусть...
1: На сегодняшний день... Нет концертных фотографов, вот реально, которых я я смотрел, сказал бы «Вау, я хочу быть как он, например». Я делаю какие-то некие специфические вещи, которые, как мне кажется, более интересным, чем стандартные банальные концертные фотографии, которые я наблюдаю в группе джаз-фотографов в Фейсбуке «7 тысяч человек» или там э, рок-фотографы, музыкальные фотографы там тоже 3,5 тысячи человек. Я смотрю на это, и я уже... А панк-фотографы есть? По... Нет, нет, нет <свест> <свест> панк, но как бы панк, как фотографировать панк это очень интересно, в большом счету, как бы это люди, которые... То есть я, у нас есть несколько панк-групп классных, которых я фотографировал, они, конечно, совершенно очень, очень прикольные чуваки, мне очень, очень нравятся. Кстати, один из них будет висеть на выставке. Местный панк, Габриэль Броид из группы Масах Лаван. А до этого у меня была другая группа, он тоже какая-то прикольная. Ну, это чуваки совершенно там... Он... Два, два брата акробата Габриэль и Геладка, Ги, тоже какое-то имя такое английское. Я автоэфировал Кэрен Пелис, например. Кэрон Пелис было очень тяжело попасть. То есть я как-то писал куда-то что-то там полный ноль. Пока я вдруг каким-то образом обнаружил, что менеджер Кэрен Пелис, он знакомый одной моей девицей, которую я хорошо знаю, много несколько лет уже фотографирую. И оказалось, что он до этого был ее менеджером. И она с ним списалась с этим э, товарищем. Товарищ сказал, мне прям приходи. После этого был у нее трех концерта Кренпеля с меня. Она очень понравилась. Она звезда звездой, но на концерте она выдает по максимуму То есть каждый раз у нее, ну, как бы это, понятно, что все это повторяется, но видно, что она жил рвет
0: Это не, не, все, не все звезды
1: так делают. Как бы они привыкли в полсилы поработать. И все. и как бы. И за
0: звезды почему они передают тебе из рук в руки? Ты можешь мне сказать после стольких лет работы?
1: Вот это вопрос! Потому что, смотри... Денег я... не просишь. Качество отменное. Ее менеджер сказал, что у меня фотографии слишком художественные. Он говорит, мне нужно попроще. Я сказал, чувак, тебе хочется эти самые фронтайн, такой портрет. Сжечь. Мой приговор. Я ему, я ему сделал такие портреты. Он их использовал ни хрена. Но как вариант, когда я там, скажем, я получил там два билета на концерт, я там водил своих друзей на концерт, это вот это было. Такие так был, приговор, им видней. Им видней. Ну смотри как бы, то есть если бы вот опять, если бы у меня сейчас вот после, так, пофантазируем, после этой выставки будет имя такое и там. Будет, будет, будет. Сашлык гостя будет, вот так же называется. если из был, меня легкую вот из меня тоже. В итоге. Если, если я получу некую так, известность локальную, или может даже более чем локальную, и в следующий раз написав там кому-нибудь и там буду знать о ком тут речь, то есть, ну, я надеюсь, получить доступ. Но опять же, меня, меня на сегодняшний день меня интересуют только новые группы. Я скажу об этом интересном явлении. Кого бы хотел. А Рита мне, кстати, очень понравилась. Рита очень новая группа. То, то, то есть, из тех, кого бы я фото, фотографировал бы. Потому Нет. что почему она мне понравилась? Я случайно обнаружил как-то Лиза Чархи. Есть такая певица, которая поет на, на фарси. Некий поп сонг, какую попсовую какую-то песню. Очень круто она под Домру, что ли, она спела ее. Очень круто, не понравилось. Я нашел эту песню в оригинале каких-то иранских музыкантов ее исполняют. А потом я обнаружил, что это Чархи, она пела с Ритой. то что Рита тоже она иранка. А потом я нашел в Ютьюбе концерт Риты в ООН. Она выступала в ООН пару лет назад, там где-то недавно, в общем, относительно. Так вот, из всех, кто там выступал в этом ООН, я больше половины группы я знаю лично. Потому что я эти, эти музыканты, я их фотографировал в других групп. Я встречаю потом эту Галю, э, скрипачку. Говорю, Гали, говорю, что же ты не позвала, не договорилась, что я фотографировал этот концерт? Она говорит, я чудо забыл. забыла. Я говорю, ну ты, блин, ты думай в следующий раз. То есть, если бы мне подали билет, поехать с вами фотографировать его в ООН... Ваш, ваш концерт. Я бы, я бы сказал, да, без денег, только возьмите. Только за билет я готов. Потому что это, это, это вот этот доступ, понимаешь, это, это тот самый доступ, когда тебя берут на мероприятие, которое никто попасть не может. Это самая крутизна, с моей точки зрения. Как бы это, это вау. Вот, например, я недавно, полгода назад, это фотографировал концерт 30-летия совместной деятельности, но и гилья, забыла фамилию, но, очень, но это очень известная певица, которая начала там в 90-х годах, я пришел, там был совершенно закрытый концерт. Я там встретил Бенезру,
0: кадробасиста, вот Амнини. Вот, любимая певица да. бывшего президента Израиля о, о. выступала перед Папой Римским, да, да, перед он ЮНЕСКО, точно, но, то есть о -о. вообще странно, что она в Израиле. Так вот, у нее был 30-летие
1: музыкальной деятельности, совместной деятельности с ее этим самым гитаристом. Гильдор. Точно,
0: Гильдор. О, нет, с ней обычно очень крутые. Я вот. знаю только Зора Фреску, который сумасшедший человек номер один по торбухе вообще в мире. Похоже. Я его лично не знаю. Нет, то я, есть я... она отбирает очень
1: конкретных людей. У нее там выступали чуваки вот, в игру. То есть я, я знаю людей, вот, которые с ней выступали. Но вот, вот такое событие уникальное, такое в жизни никогда не повторится. Если бы там был, это был бы уровень. То Джон Бон Джои Пусть катится это самое. Джон Бонжой выступает, делает там сотню концертов в год. его него сотни концертов. А этого концерта больше не будет. Это вещь, которая сфотографирует ее. Это был бы уровень. Вот мне было интересно. Кстати, что было интересно недавно? Там, летом я уходил на концерт в памяти
0: Зора Аргува. Кто его? Да, вот, ты знаешь. Я думал, кстати, так, Ты знаешь. Но... Я его очень люблю, но исполнение его песен другими... Там были... Прикольно, не на тайб был послушать. Но... Реально красные чуваки. Вот. Я не сомневаюсь. Иуда Кисар там был, да, безуд Кисар. Иуда но... но...
1: Кисар, слушай, Иуда Кисар, он очень странный чувак. Реально, как бы, он. Я с ним прискался несколько раз. Он сказал, да, да, пришли мне фотографии. Ну, чувак, ну ты спасибо скажи, что-нибудь там, или как-то по это самое. В общем, это был тяжелый, скажем так, тяжелый экспириенс, потому что это надо было от стоянки, надо было идти 3 километра, там, или 2 километра пешком по шоссе до концертной площадки, потом я пытался туда попасть, там еще какая-то херня была. В итоге я туда попал, в итоге я отфотографировал, но что было интересно, там был классический, хороший, качественный концертный свет. Там поставили, поставили какие-то лампочки странные, и на, на кнопочках сидел мой знакомый световик, с которым я в свое время сфото, я фотографировался в Видано. и он там как-то очень извращался, очень прикольно. И я сделал там некая была лампочка, которая давала такой, она не была лазерной, как бы она как вот, делала такой по полусферу, такой обрисовывала. То есть когда при вот, она светила, так чтобы такая полусфера в воздухе белая на синем фоне, как бы на фиолетовом фоне. И вот я под эту сферу объективом подгонял туда значит, этих самых певцов получалось очень красиво то что вот было так интересное световое решение и мне удалось как бы его использовать чтобы сделать оригинальность ниже я помню что никогда еще такого не видел вот такой лампочки вот это было прикольно кроме того что там они частично были очень хорошее исполнение чисто хуже и там вступал
0: например Салит Хадат дал все нормально слушай не, нет секу а с ней проблема у меня у тебя с ней проблема? да. У меня большая проблема, потому что ее первые два альбома я считаю, что одни из самых лучших. Я вообще вот, мизрахист слушаю очень давно. Я работал в погрузках, и там Понятно. люди слушали очень много музыки Ближнего Востока оригинальной. вот mm -hmm. Фарида алятраша и дальше и, mm -hmm. и Изморок оригинальный. Вот. Mm -hmm. И да, и ее... Я помню прекрасно, как вышел ее альбом. Это была просто песня. Второй концерт в Париже. На пяти языках она поет. Это вообще сумасшедшее. Слушай,
1: мне, я хочу посмотреть...
0: Послушать. Ты понимаешь, это на кассетах? и мы покупали на рынке Маханы Иуда. я живу в Иерусалиме, uh -huh. это, это было сумасшествие. То есть, uh -huh. то, что она елки-палки, так... вот это, то есть, а тогда Зава Бен была Понял. королева, да. Да, нормально, мы, в любом можем... случае, нет, то есть, то, что она может, да, ну, куда она пошла, вот. бог с ним. Ты хотел сказать, что тебе нравятся молодые музыканты, да. интересность. вот про это такая интересная
1: история, а потом про историю, про концерты суфийской музыки, на котором я попал в Мадриде. Ну, смотри, это просто прикольная очень история значит, по поводу молодых музыкантов. Есть такая комьюнити или группа, в странице. Есть организация, которая называется Sofar Sounds. Это международная контора, которая устраивает секретные концерты. Что это такое? Они набирают качественных музыкантов и приглашают по подписки. Ты туда направляешь свой, свой mail, я хочу типа прийти на ваш концерт. Поглашают людей. Люди приходят, не знают, кто выступает. Выступают 3-4 музыканта и потом они пускают шапку по кругу. Я попал дважды на это мероприятие. Во Первых было, это одно, одно мероприятие было в составе в рамках Positive Concerts, Это тоже было целый был какой-то фестиваль Positive Home Concerts, концерт домашний концерт там они устроили и там все, 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 это, все это фотоальбомы есть у меня на странице мупер фото. может посмотреть кто там выступал Мне очень понравилось. Там Мика Саде выступала с своим друганом. То есть это как бы я знал. Потом э, еще две группы были очень неплохие. И потом я, когда эти же ребята, Sofar Sounds, устроили э, концерт в Кумейском, э, который называется Нур, Яфа. Очень прикольное место. Был отличный звук, отличный свет. И они сказали, что будут спать Гитла и еще какие-то ребята. Вот Гитлу я очень люблю. Э, у нее такой голос, как серебряный, я бы назвал бы. Она под гитару, такой красивый голос, звонким таким поет. В 60-е годы бы она была бы на вот стоке 100%. -100%. И когда они сказали, что она будет выступать, я сказал, я приду 100%. И было еще там две еще группы. И одна была очень классная девчонка. Ее зовут Валери. Классно. То есть, во-первых, новые ребята. Причем эти очень качественные концерты. Денег там, кто тебя не требует за вход. Это оригинальный подход. Как бы финансово, не знаю вообще, как они это себя оправдывают, это все. Но в самом там работают, так понимаю, волонтеры, типа меня. То есть меня позвали фотографировать, я отфотографировал, я фотографии. Мне было очень интересно. Я предполагаю, что буду дальше ходить на эти концерты. Как можно найти новых музыкантов? Опять же, на, на Инди-Негеве можно найти кучу, там есть несколько не, независимых сцен, кучу новых музыкантов, выступает э, молодых. Асифак Бенлюми на следующей неделе Тунен авив называется, там пять концертов. Интересно. Всякие старые, там старым не попасть, даже если хочешь, очень хочется. Ну, например, был на концерте Дани Литани. Он э, играл свой альбом 77-го года со струнными, со всеми тухолыми, всеми делами. Очень э, э, было интересно. Чувак, чувак, слышит. Плохо, но играет хорошо. И Там весь зал был забит с этими пенсионерами, которые пели все песни. И, кстати, я познакомился с еще одним продюсером музыкальным, которого я не склеился достучаться. Тоже как бы вопрос такой, какой. Чуваку писал письма, что-то такое нифига, нифига не отвечает. И тут на, на тебе я сходил, хартировал концерт, и он так сразу так подобрел, что-то ответил даже мне. И, опять же, этот вопрос доступа. В следующий раз, когда он что-то будет устраивать, я смогу обратиться к нему напрямую и сказать, чувак, пусти меня на концерт. Вопрос.
0: Возможно, последний, возможно, предпоследний. Ты прекрасно владеешь местной сценой музыкальной. Многие знаешь, лично фотографировал. Чувствуешь? Тебя она интересна не просто только, поскольку везде есть огромное количество талантливейших, неизвестных никому или известных в узком кругу музыкантов, исполнителей групп. Почему перестал про них рассказывать? У тебя была своя передача. Ой, Бог с ним, с форматом, но почему бы не сделать это в другом?
1: У меня нет на это времени. Это очень серьезный вопрос. Это, это ответственность. Целый год я делал передачу на ее радио. Формат был такой. Была передача раз в неделю. Каждую неделю была, должна была быть встреча с группой в клубе. И интервью, живое интервью с концертом. И раз в неделю я делаю из дома. То, что я делал из дома, у меня нормально. Как бы, это не было проблем. Потому что я сидел. Как бы была, была вся эта схема налажена. У меня была музыка играла, я что-то говорил, но когда нужно было делать с группой, это все упиралось в технические всякие детали, потому что радиостанция она до сих пор не вышла на финансовую свою дорогу, не нашла, не нащупала еще. Было много технических проблем. Сам я в одиночку мог справиться с техническими проблемами каким-то образом, но когда нужен... Проглашать людей было просто стыдно за то, что там что-то не работает или потом как бы люди всегда хотели сделать, показать другим эту, эту запись записи как бы, были низкокачественные и в общем на все у закончилось. но я честно говоря, если бы, если бы технически все было обеспечено на хорошем уровне я конечно продолжил бы то есть я думаю, что я продолжил бы, может быть реже, но я бы это делал бы дальше потому что все-таки это было что мешает сейчас? нет времени, нет времени все нужно этим нужно заниматься в общем, время, конечно, это время, все это упирается во время, до которого нет. Интересует 9 ноября. Так. 9 сколько? 9 ноября, там такая схема. Значит, нужно проходить в 9, и концерт будет, я так предполагаю, в 10. Еще и концерт будет? Да. Будут там две выставки. Моя выставка основная, и в дополнительную выставку будет некий чувак, я лично его не знаю. Но он он сам саундмен, который фотографировал саундменов, которые будут в студиях Толярива. эклектика Толяривская. Да, да. В двух разных залах будет концерт. 9 числа будет выступать цика Форс и Ахайот Луза. 14-го тоже будет концерт. Там будет Камилла и Грейт Машин. О, тс, Грейт Машин это секрет. Отрежем. режем? Да. Нет, оставь. Пусть будет секрет. Для тех, кто, для тех, кто слушает твой Камила подкаст. Камилла и... Вот Грейт Машин классные ребята. Это панки такие, хардроковые такие с гитарами. Я не рассказываю уже. Да пусть это слава, да, свои люди, как бы они хотят послушать, узнать заранее. Вот В итоге, они будут 14 числа, и может быть еще один концерт пока еще не закрыт. В общем, вся информация будет в ивенте. То есть тот, кто хочет просто посмотреть, на фотографии стоит прийти в другой день, конечно, не на открытие. А может даже 14 числа. числа. не думаю, что будет много народа, но на открытие мы ожидается так, некая толпа. Надеюсь, что толпа будет. Было бы скучно, если толпы бы не было. Организуем. По скрипту. По скрипту. Мадрид. Да. да значит, иду я по городу. И... А, я хотел найти какой-нибудь музыкальный клуб. Поискал э, на всякие статьи. Было написано некие лучшие 10 клубов Мадриде. Но что-то я как-то не, не вник. Какие-то лучшие клубы. В итоге попал в один из них, который называется Кафе Central. На доске объявлений написано, что их дважды объявляли, что это луч, один из лучших клубов в мире. Десяти лучших клубов мира. Почему они лучшие клубы в мире, понятия не Потому Там выступал некий местный чувак. Который ко второму отделению раскрутился больше, чем к первому. Там, сказать, стал, стал какие-то рельсы. Я тоже скоро-то обвлеку эти что все-таки это было прикольно. В итоге шел я по городу и увидел черное такое объявление, суфийская музыка. Я говорю, вау, это то, что я хочу. И там был написан некий адрес. Товарищем гулял, русскоязычным израильтянином другом Эдиком. Мы с Эдиком гуляем, гуляем, находим. Я говорю, все на надо туда пойти. 9 вечера концерт. С нами была подружка Наташа, которая живет в Мадриде. Она очень любит Израиль. И она знает иврит. И вот, значит, мы подходим говорит, по этому адресу. И мы как-то не находим ни клуба, ни кафе, ничего. Написано «кабаре» со спуском вниз. Я говорю, может это там? Сейчас я проверю. Я так спускаюсь, захожу внутрь и вижу, что там так идет лестница вглубь, вниз. Я так делаю пару шагов, думаю, нет, что-то тут не то, поднимаюсь наверх. «Ребята, что-то там не то». Я говорю, «Ну, что делать? Что делать?» ну, В общем, я тут спустился. Сейчас спустился несколько шагов в этот подвал. Сидят пять девочек около бара. И одна говорит «Папарацци». Я говорю «Но, no, ноу, no. I'm just asking». Показываем это объявление. Она мне сфотографирована на телефоне. Они говорят, «Нет, это не здесь». как соседняя дверь. Я поднимаюсь наверх. Это, это точно публичный дом какой-то или стриптиз-клуб? Поднимаюсь наверх, ну, в соседнюю дверь. Попадаю в какое-то кафе молодежное. Куча народу. Все требуют какие-то бутерброды. Хожу к бармену, показываю, так говорит, нет. это я не знаю, что это такое. Ухожу наружу. Воню по телефону по, по этому объявлению. И там такой, чувак, говорит: Вау, чуваки, там по-английски. Конечно, я сейчас спущусь, только не ходите, я сейчас вас найду. И оказывается, с другой стороны, кабаре вход в подъезд, и там прям написано, объява такая. Тут висит этот суфийская сам реклама. А выходит такой чувак голосоватый и говорит, все, чуваки, заходите, мы говорим, сейчас у нас тоже еще один друг прийти. Он говорит, ну ладно, я открою, ставлю дверь открытую, пусть приходит, или позвоните в дверь. И ушел. Мы смотрим, оказывается, чувак, то это, там все такое написано, такое. ну, типа, кто там находится на этом, в этом доме. Ирано-испанский культурный центр. Ну, значит, мои друзья слегка посуровели, и Эдик сказал, враги, я туда не пойду. Я говорю, Эдик. Я тогда пойду в любом случае. Если мы уже пришли, я хочу услышать эту суфийскую музыку, то я пойду. И тут Наташа такая расправила грудь, такая русская баба, которая косланалку остановит и говорит, я говорит, пойду с тобой. Типа, в Просто случае этого дурного израильтянина, который лезет в лапу врагу, защищу. А тут еще должен был прийти мой сосед по номеру, израильтянин, с которым я работаю. И, значит, Мы ему звоним по телефону и говорим, Саги, приходи, это находится там-то, там-то. Значит, входишь, там, там написано, там, как это написано, подъезд, или? или и Наша говорит, только скажи ему, чтобы не говорил на иврите. Я говорю, Саги, только не говори на иврите. Произвожу пропустил мимо ушей. Я что еще с объясняю, говорю, ты все понял, все понял. Значит, говорит, скажи ему, чтобы не говорил на иврите. Я говорю, Саги, не говори на еврите Почему не говорит на еврите Саги, объясняю я. Это Ирано-испанский культурный центр. Что сказал Саги? Я туда не пойду. Я сказал Саги, я все равно туда пойду. Так что, если ты хочешь, можешь позваться с Эдиком, а я, значит, сваливаю. В итоге мы с Наташей поднимаемся наверх, приходим. Значит, это видно какая-то квартира, большая комната, метров двадцать. Там сидят три ряда стульев. Сидят местные испанцы. И, значит, на стены увешаны коврами, стоят такие аутентичные... Клинками. Инструменты. Клинками, да, поясами вот, шахида. да. Только вдруг ебом имисят. Аутентичные такие инструменты, там дав, Там, вообще, такие инструменты, сейчас я найду. это. Оригинально. Оригинально, в общем, как. Это было понятно, что это чуваки, это, это то есть, это гости испанские. И как бы нет никаких там этих самых. То есть к рану это имеет отношение только потому, что это по названию. Но что а, в итоге оказалось? Что чувак, который устраивает эти концерты, он беженец. Он, как мы узнали потом За Зарастриться за выгнали давно уже из Ирана. Ты, Ты знаешь, знаешь, кто был еще Заростриться? Том, Любимый тобой Фредди Меркель. А, ну вот, видишь. Ча свои. В итоге, значит, там собрался какой-то народ, а нам сказали, вход стоит 15 евро с ужином. Ну, с ужином, так ну, вообще там это самое, все хорошо. В итоге приходит чувак, и начинает играть, бренчать на самом, на своих инструментах. Как я почувствовал, все это было, а, то есть я все, все это, такие вещи слышал, как бы. Вот, но все это, это слышал в аранжировках. Я, это же фестивале Микудеша, там выступала группа, которые играли иранские молитвы, то есть вот это как-то на фарси. Вот это, это все то же самое. Просто это все было более море Вот то, что они показали, это как бы такой низовой уровень, такой некий коренной уровень. Чувак включался в своем инструменте, в несколько, так в подальнике транс. У нее там был ученик, испанский, местный испанец, который играл с ним на, на таком на огромном даф, вот, такой бубен такой огромный. Mm -hmm. Потом охотник и женщина начинает танцевать. Причем танецкая очень своеобразная фигня. Она просто крутилась вот так вот. 300 градусов вокруг себя. Я смотрел с Наташей такие, смотрим, такие, когда же она это самое откинется, потому что чувиха вот так вот просто крутился, крутилась, крутился крутилась очень долго. Так прошло там минут сорок всякой такой мускет, интересный эксперимент. Потом еще раз они закончили, место места освободили, кормили всех рисом с курицей, вот всем вина и так далее, все очень драво, весело поели. Спросили нас откуда мы? Сказали из России, сказали Вива Русия. Я сказал Наташа, следующим тостом был хорошо пошел бы Вива Израиль. Уриятли, Фалестин. Да. И, в общем, чувак ни, 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 никаких вообще, как бы, кофициозно не имеет такое отношение, Чисто он, он что-то там преподает религию, преподает эту музыку, вот, и устраивает каждую субботу такие тусовки. Фотографии есть? Да. Будут? Будут. В итоге мы с ним познакомились, побратались. Оказалось, она, сощится, то есть она с Украины девушка, русская с Украины, которая совершенно повернута головой на... Фашистах, укр, укр таких укропах и так далее. Вот. Она, как начала свое, свое, свое крето, высказывать политические вопросы с Наташей поливосадок. Но это был очень такая, смешной экспериенс. Мы поржали, попрощались с соседями, с ними инструментами, я с этими друзьями, пообщался фотографии, и мы свалили. Музыка объединяет. Пусть я хочу сказать. Кстати, вот, например, я познакомился на индинегии, последний выступал группа Рамзалях. Они играют на и иди... на идиш и играют такой хардрок реальный хардрок с кларнетом. Стоп,
0: брамзелек, конечно, слышал. слышал. Так Толик вот. не рассказывал Бондарь, блин. Они сейчас поехали в тур из по Гибрид. Европе ага. с иранской группой. А что, что, должно такого вот сейчас вот смутить из того, что ты сказал? Ну смотри, персы, я... евреи, евреи, да, персы. Нет, смотри, я даже
1: вообще не читаю. я, да. я смотрел фильмы иранские. Я читаю, как бы то, что там и сильно курсом происходит, но то есть я когда изучал какие-то какую в какие в жизни. Это совершенно нормальные чуваки, которым совершенно похрен Израиль, из и наша страна им совершенно их не интересует. Все, что там воняет официоз, это официоз. Там нормальные чуваки, которые любят побухать, играют музыку, знаешь, там подпольные концерты, читал об этом, и так далее, и там и молодежь там занимается развратом, и так далее. Как? Вся, вся нормальная молодежь. Как бы, люди как люди. Вот. И я предполагаю, что на бытовом уровне с ними не, не, не может быть никаких проблем. Я не сильно опасался, что может произойти. Но на всякий случай я не стал раскрывать свое это, гражданство. Наташа меня спасла, спасибо ей.
0: Встретимся на выставке? Да, сто процентов. Приходите на выставку, буду рад. Спасибо. Да не за что. На здоровье. На концертах ищите Виктора, да, мешайте. Не знаешь,
1: кто... Нет, главное не мешать мне. Нет, этого... главное мешать. Не мешать. Я Но прошу. ты
0: уже достиг, понимаешь, совершенства. А теперь я, нужно. Не, я умею, конечно,
1: легко проскальзывать, расталкивать всех рюкзаком. Фото Но как бы почитаю, чтобы люди это сам. Кстати, случаях люди не создают проблем. Опять же,
0: ты спросил, много ли фотографов? Фотографов до хрена. Да нет, это было скорее... Просто так? Ты понимаешь, когда ты смотришь иногда концерт, особенно... Я вот последний концерт Камилы, я смотрел с балкона. Я просто решил для себя попробовать вот так. Меня всегда прикалывали вот эти люди, которые где-то там сидят наверху и чего-то там вроде втыкают. Концерты толпа. Но, возможно, и нет. Я просто хотел сесть, я устал. Угу. Поэтому мы там и не пересеклись. Угу. Когда стоишь в толпе, лучше стоять ближе. Потому что если стоишь 5 метров, то лес из смартфонов, он как бы убивает. Тогда уже лучше просто закрыть глаза и слушать. Вот живой звук. Так что, да, я понимаю, что очень много фотографов.
1: Не, а мы, как люди, которые имеют профессионально отношения к съемке, мы этих смартфончиков ненавидим. Потому что, чувак, вот ты зайди в Facebook, возьми мою фотографию, и она тебе будет...
0: Ты, ты не понимаешь, что это совершенно... Понимаю, что вот он... ты, 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 ты не народ? что ты не понимаешь, что это очень важно, чтобы это на твоей странице с твоего смартфона было, а, а не то, что взять. Вот. И поэтому у Эйфелевой башни все на кривые мыльницы и на кривые смартфоны сейчас, щелканья, не влезая, все ломалось, как бы никакой перспективы. Ты не можешь это убить от людей.
1: Ладно, если меня автографируют на каком-то вместе. Но софировать просто на кривой фотоаппарат. Это
0: фото не важно.
1: Я зафиксировал. Это ты, ты там документ. По поводу близости. То, что я фотографирую, стараюсь ближе, как бы, потому что я пытаюсь поймать вещи, которые просто зрители просто не видят. То есть крупные планы, например, музыканта. То есть зритель, который находится в 10 метрах, он уже не видит таких вещей, таких подробностей. Там, подробности костюма, или подробности движения, еще что-то такое. Это интересно. Это классно. Удачи всем. Респект. Респект.